0: Buenos días, Dios los continúe bendiciendo más, estamos contentos porque estamos en la casa del Señor y yo me alegro con los que dicen, levántate que voy para la casa del Señor, voy a adorar al Señor. ¿Hay alguien que le costó venir hoy a la iglesia? Wow, tres nada más. A mí me costó venir a la iglesia porque la carne quiere quedarse durmiendo, ¿Verdad que sí? ¿O es a mí el único que me pasa, que quiero dormir? Marina, Dios te bendiga. A ti te costó venir a la iglesia también. A todos nos cuesta venir a la iglesia. Porque hay que someter la carne. La carne lo que quiere son los placeres de la vida y del mundo, ¿verdad? Pero el Espíritu quiere conectarse con su Creador. Por eso es que tenemos esas luchas y esas batallas a cada momento. Amén. Estamos en la serie de las parábolas, nos quedan, después de esta nos quedan dos más. La semana que viene es el hijo pródigo y luego terminamos, en dos semanas terminamos. Después la pastora predica y después tenemos el sexto aniversario, el día 27 y 28 de agosto. Así que vamos a tener servicio viernes, sábado y domingo. Eso quiere decir que usted no va a hacer planes en esos tres días y yo espero la asistencia de toda la iglesia viernes, sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque estamos de aniversario. Estamos celebrando seis años. Hermanos, si ustedes estuvieran dentro de los zapatos de la pastora y míos, ustedes dirán, wow, seis años. Seis años sí, pero eh, si ustedes experimentan todo lo que nosotros hemos pasado para llegar a seis años, Ustedes estuvieran ahí, like. mm, wow, así que todos van a estar aquí, ¿verdad? Wow, todos van a estar aquí, viernes en la noche a las 7 y 30, sábado a las 6 y el domingo a las 10 de la noche Así que Dios tiene una bendición para usted en esas noches, así que usted no se la pierda Ah, viernes en la noche, sábado en la noche y el domingo en la mañana, están despiertos Mm. Sí, lo que pasa es que el aniversario para todo el mundo es viernes y sábado Para la iglesia es el domingo, ¿me entendieron ahora? Sí, ok, gracias o ¿Sabe que está abierto para todo el mundo viernes y sábado Pero el domingo es más personal ¿Están conmigo? Eh, estamos en la serie de las parábolas Y qué mensaje predicó Julio la semana pasada Qué pena que no lo pudieron grabar todo pero lo poquito que yo vi, uff, eh, estaba como, como su mamá. El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 7 en adelante. Y en este capítulo vamos a hablar tres parábolas. Hay tres parábolas ahí. Estuvimos un tiempo bien bonito en Tennessee. Eh, Jason y Fabiola les envían saludos. Los aman, los extrañan. Conocimos una pareja... De matrimonio eh, mexicano Ella se llama María Él se llama Sermando ¿Lo dije bien mi amor? Sermando, una gente hermosa eh, Tenemos ya un hospedaje allá cuando, cuando queramos ir Con un cuarto, con un jacuzzi Para la pastor y para mí Así que eh, el Señor nos, nos conectó bien bonito Conocimos a los pastores eh, Gente de hermosa la cual pues amamos, no compartimos tanto como hubiéramos querido Pero fue bueno, te voy a explicar por qué Cuando un profeta llega a una casa Un profeta llega a una casa Mientras menos sepa de la gente, mucho mejor es Porque si nosotros nos hubiéramos sentado a hablar con los pastores Y nos contaran la vida de toda la iglesia Cómo Dios vas a hablar si ya hay una línea tan finita Entre lo profético y lo almático? Y gracias a Dios que la pastora no pudimos compartir tanto, pero fue bueno, porque cuando Dios habló, ellos dijeron, esto es de Dios, porque nosotros no hemos dicho nada ni hemos hablado con ellos. Imagínate, fuimos a cenar, a cenar, sí, más o menos, o a almorzar, o a desayunar, y nos sentamos, habían como 12 a 14 personas, y nos sentamos y ellos estaban a distancia de nosotros y no pudimos comunicarnos con ellos. El mismo domingo que la pastora iba a predicar por la noche. Gloria a Dios por eso, ¿verdad, pastora? Pero cuando Dios le habló, ellos quedaron verdaderamente. Dios le dio instrucciones y Dios le dijo que eh, tiene unas cosas hermosas para ellos. ¿Amén? ¿Dónde estamos? En Lucas capítulo 14, versículo 7, Bárbara. En adelante. Eh, y voy a leer hasta el 35, es del 7 al 35, porque son tres parábolas. Pero eh, voy poquito a poquito. La parábola de hoy es... En Lucas 14, versículos 7 al 14, la parábola de los convidados a las bodas, la parábola de la gran cena y la parábola de la torre y el rey que va a la guerra. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, versículo 7 en adelante. Habla y enseña a Jesús acerca de la humildad, diga humildad. Hay dos clases de humildad que ahorita se las voy a decir. Dice el 7. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. ¿Qué les dio Jesús? Consejo. El consejo que Dios le dio a Jesús es el mismo consejo que yo les voy a dar hoy. Estoy repitiendo lo mismo que dijo Jesús. Cuando te inviten a una fiesta de bodas... No te sientes en el lugar de honor ¿Alguien puede explicarme cuál es el lugar de honor? ¿El de los novios? ¿El de los padrinos? ¿El de la familia de los padres? ¿O de, o de la familia, de, los, perdón, la familia de, la, de la novia o del novio? Esos son los lugares de honor Si tú vas a una boda y te sientas en esos lugares Puede ser que te saquen Bueno, 100% te van a sacar ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? Te sentaste en un lugar que no te pertenece, pero invitaron a alguien más distinguido que tú. Dice el versículo 9, Bárbara, si me estás siguiendo. El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esa persona. Te sentirías avergonzado, ¿verdad que sí? Algunos hasta se enojarían. Y tendrás que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Nosotros como pastores cuando vamos a un lugar Nosotros nos sentamos donde no nos vean Si el pastor nos ve Va y nos busca Y nos jala y nos trae para el frente Pero si yo llego a la iglesia, William Y me siento al lugar del frente Y ese lugar era para el apóstol invitado ¿Qué van a hacer? Me van a sacar Y me voy a sentir yo Avergonzado Pero si yo me coloco allá y el apóstol Norman Torres, vamos a ponerlo de ejemplo, me ve, ah, pastor, venga, pastora, venga, siéntese aquí. ¿Usted vio eso? Entonces Jesús está enseñando algo aquí. Y el versículo 10, Bárbara, si me sigues, dice, más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, ¿cómo lo llamó? ven. Tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Vamos a la primera parte de eso, Bárbara. Pues aquellos, de ese mismo versículo, pues aquellos que se saltan a sí mismos serán qué. Humillado. Tenga cuidado con su orgullo, porque Dios no se lleva con las personas orgullosas. Dios las ama, pero detesta el orgullo, porque le hace, le hace recordar lo que pasó en el cielo cuando alguien se reveló por orgulloso. Así que Dios detesta el orgullo y cuando tú te levantas a sí mismo, vas a ser humillado. Tengo unas notas que quiero compartir con ustedes. Primero, Jesús estaba en la casa de un líder fariseo. ¿Dónde es que él estaba? Y Jesús estaba ahí. Y a Jesús le gustaba la fiesta. Le gustaba comer como al pastor. A Jesús lo invitaban y él decía que sí. Y compartía con los religiosos y con los no religiosos. ¿Están conmigo? Y en los primeros cinco versículos, Jesús hizo un milagro. Y habló de ciertas cosas. Pero la gente quería ir cerca y más cerca de donde estaba Jesús. Pues está bien. Pero cuando tú estás en un lugar, asegúrate que tú estés en un lugar que te corresponde. Diga, estoy en el lugar que me corresponde. Porque en el lugar que te corresponde te puso Dios. Cuando Dios te quiere mover a otro lugar, Él lo va a hacer, sin importar quién está delante de ti o detrás de ti. ¿Y eso habla de qué? De humildad. Les dije que hay dos tipos de humildad, ¿verdad? Está la humildad del mundo. La humildad del mundo es aquella. La cual dice, yo vivo en una casita de madera con zinc. Tengo dos cabritos, tengo una letrina. Y la gente se cree que eso es humildad. Eso es una falsa humildad. Porque hay gente que son ricos y son humildes. Y hay pobres que son pobres y son orgullosos. Así de lo que lo material no indica tu humildad. Porque el mundo nos enseña eso. Por eso quise traer esa parte de la humildad. Porque hay una verdadera humildad y hay una falsa humildad. ¿Cuántos de ustedes en algún día dijeron, soy humilde porque vivo en este apartamentito? Soy humilde porque vengo de esta casita o de este pueblito. Mm, por eso te estoy hablando. Yo quiero que tú distingas lo que es la verdadera humildad y lo que es la falsa humildad. Porque la falsa humildad es la que el mundo te presenta. Tú tienes que ser pobre para ser humilde. Mentiras de Satanás. Entonces, la verdadera humildad es aquella la cual tú decides dejar de ser tú para tú servir a otros. Jesucristo era un hombre humilde. ¿Por qué te digo un hombre humilde? Primero, porque él lo dijo. Segundo, por sus hechos. ¿Cuáles hechos? Porque él, siendo Dios, no tenía que hacerse hombre para venir a morir o entregar su vida por toda la humanidad. Él no lo tenía que hacer. Pero en su amor y en su humildad, dijo, me quito mi corona, voy y me hago hombre y voy a entregar mi vida por toda la humanidad. La humildad habla de servicio. Cuando yo veo apóstoles que lo que les gusta es que les sirvan, esos apóstoles no son humildes, son orgullosos. Un verdadero Hijo de Dios sabe su posición. Uy, Un verdadero Hijo de Dios sabe su posición. La posición del Hijo de Dios es servir. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo nos lo dio Jesús. Y Jesús siendo Dios no escatimó nada para venir a servir. Una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, yo no vengo a que ustedes me sirvan. Yo no vine a eso. Yo vine a servirles a ustedes. Se enojaron porque aquella mujer le rompió un frasco de, de perfume a la mujer en el, los pies. Y Jesús les dijo, tranquilo. Ella hizo eso porque ella me ama. Porque fueron muchos los pecados. Y por los muchos pecados que le fueron perdonados, ella ahora ama mucho. Dice, pastor, pero qué tiene revelancia eso con lo otro. Porque partamos para servir. Ella recibió tanto amor de Dios que ahora quiere dar. Y el cristiano es una persona que tiene que dar y tiene que servir. ¿Están conmigo? Ok. Jesús le aconsejó a sus oyentes que cuando fueran a una fiesta no se sentaran en esos lugares de prestigio. Hoy, hoy, en el 2021, hay mucha gente igual que en los tiempos de Jesús. ¿Verdad que sí? La gente quiere mejorar su posición social. La gente quiere tener las mejores casas, los mejores carros, los mejores lujos. Y no saben ellos que cuando partan de aquí, nada de eso se van a llevar. Se afanan tanto en tener tantas cosas que al final en el ataúd que te van a poner, no te lo vas a llevar. Entonces Jesús les dijo, ellos querían mejorar su posición. Ellos se juntaban con personas correctas. Ellos se vestían con clase o adquiriendo bienes materiales, lo cual no está mal. El tú comprar una casa, el tú comprar un carro, el tú querer vestir bien, no está mal. El problema es cuando tú te afanas ah, y pones eso por encima de Dios y de las cosas de Dios. Ahí es donde cae el problema, porque nosotros no tenemos una casa, pero nuestros hijos cada uno tiene una casa. Algunos de nuestros hijos tienen carros nuevos. Nosotros sacamos un carro nuevo el miércoles. Y le doy gloria a Dios por eso. Ando de, de encubierto, ¿verdad? ¿verdad Cintia? Cintia decía, ese carro, el pastor dijo que está aquí, pero... Y ese carro. Pero es bueno, pero si yo pongo esas cosas por encima de Dios, ahí es donde está el problema. Mi pregunta para ustedes. ¿A quién ustedes quieren impresionar? Porque a veces hacemos las cosas para impresionar vamos y buscamos la mejor camisa la mejor camisa que diga un logo aquí con marca mira hombre póngale un, vaya al printer printéalo y pégaselo ahí con tape y te sale más barato a veces gastan 80 dólares por una camisa que no vale la pena y a veces el hijo le pide un helado y no se lo quieren comprar a veces el pastor pide necesito agua porque no hay y una caja de 3 pesos de agua le quieren traer al pastor pero van y se compran unos tenis de 180 dólares porque hay silencio. ¿A quién tú quieres impresionar? ¿A quién tú quieres impresionar? Hermano, yo me pongo las ropa que me compren. Digo que me compren porque mi esposa es la que le gusta comprarme ropa. ¿Verdad, amada? Y ella se pone la ropa que ella se compra porque yo no le puedo comprar ropa porque ella tiene unos gustos diferentes a los míos y a ella no le gustan los gustos míos. A mí me gustan más los trajecitas de flores y a ella le gustan más las... Era pastora. Pero cuando le llevo una blusita se la pone porque me ama pero yo he entendido que ya tiene otro estilo de, de gustos y yo la dejo entonces vuelvo a preguntar ¿a quién tú quieres impresionar cuando tú compras tu carro? ¿a quién quieres impresionar cuando te compras para darte un lujo a veces que ni lo necesitas? ¿a quién quieres impresionar? yo te digo en esta mañana que en vez de tú buscar el prestigio busca la manera de servir si Dios quiere escucha bien que usted sea reconocido por los demás, Él lo llamará a ocupar un lugar de mayor importancia. Usted brille por la luz de Cristo, no brille por el bling-bling que tiene. Brille porque sale amor de usted, sale paciencia de usted, sale gozo de usted. La gente lo ve y dice, ¡Wow! Tiene tantos problemas, pero yo lo veo que está en paz. Eso vale más de lo que tú te puedas poner. Eso vale más de lo que tú te puedas poner poner. Yo te voy a decir algo que Anoche cuando yo llegué a casa Me di un bañito y bajé eh, Y estaba leyendo Y estaba leyendo y Dios me traía esto en la mente Mientras estaba leyendo no lo escribí yo, tú, me, tú me lo vas a recordar Aquí hay dos cosas Jesús dijo Que nosotros atesoremos tesoros ¿En dónde? En el cielo Tesoros en el cielo Cuando tú haces algo y llevas un reconocimiento, ya tú estás recibiendo tu premio. ¿Me explico? Si yo le compro algo a, algo a Greg, yo voy a esperar que Greg me, me dé algo atrás a cambio, ¿verdad? Cuando él me da lo que yo estoy esperando, porque yo le di, ya yo estoy recibiendo mi recompensa. ¿Me, me están entendiendo? Cuando yo doy algo esperando algo a cambio, yo voy a recibir mi recompensa. Ese es mi tesoro. Pero cuando yo le doy algo a Greg y yo me olvido que le di, le sembré, lo serví, ¿tú sabes dónde yo estoy acumulando tesoros? En el cielo. Por eso todo lo que tú hagas, no dejes que tu mano izquierda sepa lo que haga la mano derecha. Por eso a veces... Nosotros hemos hecho cosas Yo creo que muchos de ustedes ni se han enterado ¿Por qué? Porque no nos gusta promover lo que hacemos Nosotros hacemos las cosas Y las hacemos para Dios Y Dios nos va a recompensar Ustedes tienen Ah, pero ustedes no hacen nada por los por los, ¿Cómo se llama? Por los deambulantes O no hacemos nada por, por Gente de Santo Domingo Gente que está necesitada Bueno, tú no nos ves porque yo no te lo digo porque yo tengo que proclamar lo que yo hago? Porque yo no quiero... Si yo te lo digo, voy a tener mi recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? Tu agradecimiento, eh, eh, que te sientas bien que lo estoy haciendo. Pero si yo lo hago y no le dejo saber a nadie, estoy acumulando tesoros en el cielo. Así que usted encárguese, no de dar para esperar en recibir, sino para dar, servir y punto. Si usted sirvió y usted dio algo... Tranquilo No espere nada a cambio Si usted espera algo a cambio Esa es su recompensa ¿Me estáis explicando? Pregunta para ustedes ¿Qué es humillarse a sí mismo? Humillarse a sí mismo No es menospreciarse Muchas personas se creen que El tú menospreciarte Es ser humilde El tú callar Y dejarte que te pase el troz por encima Es ser humilde No eso no es humi eh, eh, humildad. Tú no puedes dejar que te menosprecien para decir, oh bendito, ella es humilde, él es humilde. Eso no tiene nada que ver con eso. Uh -uh. Tú no puedes dejar que abusen de ti, ni física ni mentalmente. Yo sé que hay momentos que debemos de hablar cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que callar. Eso lo sabemos. Pero no deje que te pasen el barco por encima. Y tú, no, porque es que yo soy humilde. No, mentiras de Satanás. Si usted tiene que defender, defiéndase en el nombre de Jesús. No dejen que abusen de usted. ¿Están conmigo? Nosotros los, los hijos de Dios, debemos reconocer nuestras habilidades y nuestras fortalezas. Y estamos dispuestos a usar esos dones con, como Cristo lo disponga Ser humilde No significa degradarse a uno mismo Más bien Es la valorización O valoración realista De uno mismo Y comprometerse a servir Usted tenga valor Y no es valor de, de, de Valor como de hay dos, La palabra valor se puede Llevar a dos sitios Es valor que tú te sepas valorar Eso es lo que quiero decir Que tú te valores como hombre que tú te valores como mujer Si tú no te sabes valorar Como mujer Como hombre Nadie lo va a hacer por ti Tú tienes que aprender a valorarte Tú primeramente Antes que otros Empiecen a valorarte Y a mirarte con valor que tienes Aprenda eso No se deje humillar por cualquier persona Si usted tiene que hablar Hable para atrás Pero hable con amor Defiéndase con amor Amor no se quede callado y dejen que lo pisen. Si le hicieron algo en el trabajo, en el tiempo de Dios, órele a Dios y dígale Señor, esto me molestó. Yo quiero hablar con esa persona, pero lo voy a hacer con amor. No me gustó de la manera en que me hablaste. No me gustó de la manera que me criticaste. No me gustó la manera, pero hágalo con amor. Defiéndase. Usted tiene valor. Usted es hijo de Dios. Usted vale mucho para Dios. No deje que nadie lo pisotee en su trabajo. No deje que nadie lo pisotee en su hogar. No deje que su familia hable peste de usted defiéndase pero con amor porque usted vale mucho para Dios y si usted no aprende a valorarse usted mismo no sé qué vamos a hacer con usted vamos a tener que seguir orando por usted amén están conmigo así que usted no se exalte usted mismo usted haga las cosas para Dios y deje que Dios lo ponga en el lugar donde Dios quiere ponerlo que Dios lo exalte a usted nosotros hemos llegado a lugares y nos hemos sentado atrás, nos traen adelante Nosotros hemos llegado a lugares que nos hemos quedado atrás Donde quiera que tú te sientes Sea en la silla de al frente O sea en la esquina allá detrás de William Cuando Dios te va a hablar Dios sale y te busca Porque hay gente que quiere venir a los, a los, a los al frente Para que el pastor, el profeta, el apóstol los vea ¿Cuál le De una palabra Son busca palabras, cazadores de palabras Pero cuando... Dios te va a hablar como nos hizo a nosotros una vez. Nosotros no nos sentamos al frente y nos quedamos en la parte de atrás. ¿Guess what? ¿A quién fue el primero que Dios fue a hablarle? A los pastores Mingo y María. Nosotros nos fuimos a buscar palabras, pero Dios tenía una reservada para nosotros. También nos ha sucedido, pastora, donde ya dije que estamos sentados atrás, nos traen al frente. También hemos visto cómo Dios... Al frente de personas que nosotros sabemos, sabemos que nunca han aceptado nuestro ministerio y como que nos miran así. Y nosotros hemos visto cómo Dios nos ha exaltado. Los primeros que Dios le da una palabra, ¡pum!, delante de todos. Y a veces, y, y, y a veces mi, mi esposo y yo hablamos y decimos, wow, Cómo Dios, nosotros mantenemos nuestra humildad y cómo Dios nos exalta delante de la gente. Usted haga lo mismo. Usted mantenga su humildad y deje que Dios lo, lo exalte, lo ponga donde Dios quiere ponerlo. Yo detesto las personas que digan, pastor, saque el sign. Pastor, le pasé el mapa a la... Si lo hiciste, yo no me di cuenta. Mira, deja que Dios te premie. Porque lo que yo voy a hacer es, wow, gracias por mapearme las escaleras. Ya tienes tu recompensa. Mi agradecimiento. Pero cuando usted lo haga, como aquí vinieron unas mujeres, no voy a decirle el nombre, porque ellas no me lo dijeron, pero yo las vi por las cámaras, y me dejaron esa cocina, Dios mío, como que era nueva. Todo, ya, yeah, las voy a invitar a la casa, no las voy a mirar porque después la gente se cree que voy a mirarlos a todos para que... No, no, la cocina, la, la, la cuestión de la organización, se recuerda que en la cocina había un poquito de revolú, porque pues habían dos iglesias, y qué sé yo. Pues me cogieron esa cocina y me lo organizaron de una manera que yo vi y me mandaron fotos y yo dije, Dios mío, padre. Yo no le he dicho a ustedes quiénes son. Ellos lo hicieron, no me escuchen. Ellos lo hicieron, pero lo hicieron para Dios. No lo hicieron para mí. Entonces, cuando tú hagas algo, no dejes que tú esta mano sepa lo que hizo esta. Usted lo hizo y ya. Si el pastor se le olvidó, darle el agradecimiento. Pues no se enoje con el pastor, pero si el pastor te doy las gracias, amén. Pero aquí lo más importante es lo que Dios piense y opina de ti. ¿Cómo lo hizo? Hace dos noches yo estaba aquí trabajando. Si ustedes ven, hay unas luces ahora en la pared. Se ven bonitas, ¿verdad? <coughs> Habían unas luces aquí, que las saqué. Acomodé los cables, todo esto lleva tiempo. Y me llama Jason. Estoy hablando un ratito con Jason, de momento Fabiola quiere hablar conmigo. Yo, hoy oh, Fabiola estoy hablando con ella. Me siento ahí en esa silla o donde tú estás con las piernas para allá trepa Y estoy hablando un rato con ella. Y me dice: Pastor, el día que usted se quedó haciendo un flyer en la oficina, que Jason se quedó arriba y nosotras bajamos. Cuando usted bajó, yo vi dos ángeles detrás de usted que los acompaña de día y de noche. Y me dijo, y a Dios le place cuando tú estás en su casa, porque todo lo que tú haces ahí lo quieres hacer con excelencia, o lo haces con excelencia. Cuando ella me está dando esta palabra, yo empiezo a llorar ahí, empiezo a llorar, porque hay veces que uno hace cosas, yo no lo hago para ustedes, yo lo hago para Dios. Pero qué lindo cuando Dios mismo te reconoce y te dice, lo estás haciendo con excelencia. Y yo empecé a llorar Porque tú sabes que su papá es llorón <ríe> Y comienzo a llorar Estoy ahí llorando Cuando me dice de Los Ángeles Que Dios me guarda, me cuida Me dice, pastor Usted tiene hijos espirituales Que lo aman mucho Nosotros lo amamos tanto Porque usted demuestra el amor de Dios Y demuestra paternidad Me dice ella Después me dice Tranquilo porque todos tus hijos, todos tus hijos van a venir a ti sirviéndole al Señor y van a venir a pedirte perdón. Y me dijo, Dios lo va a hacer por lo que tú estás haciendo para Él. Porque todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo con excelencia. Y más, yo comencé a llorar. Porque cuando te tocan en esa área, tú dices, wow, Señor. Porque a veces uno se cree que esa área Dios la tiene olvidada. Pero Dios no la tiene olvidada. Dios está trabajando tras bastidores Y si hay algo que Dios ha dicho sobre tu casa, sobre tu familia Y aún no lo ves Yo te aseguro que en el tiempo de Dios lo vas a ver Si Dios te lo dijo, Dios lo va a hacer Lo que pasa es que a veces queremos ver las cosas al tiempo de nosotros Pero el tiempo de Dios no es así Él lo hace cuando Él quiera Amén. ¿Qué hubiera dado la, qué hubiera dado la abuela de mi esposa De verla en los tiempos que ella está ahora De sirviéndole a Dios Ella no la pudo ver Maybe ella oraba Y Dios le prometió Ella te va a servir Y maybe sus ojos no lo vieron Pero aquí está ella sirviéndole Posiblemente tus ojos no puedan ver ciertas cosas Pero Dios lo va a cumplir Y lo va a hacer Amén Entonces ahí termino con la parábola de La, la primera parábola Aprenda a ser humilde Y como dije, humildad no es vivir en pobreza Humildad es que usted sepa saber, Sepa quién es Y sepa que usted vino para servir Primero Jesús le habló A los que estaban allí sentados Luego dice que se dirigió, se dirigió al anfitrión El anfitrión es aquel que está haciendo la, la, la fiesta Dice Cuando tú ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo: No invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos. No los invites a ellos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Cuando tú invitas a familiares a tu casa o invitas amigos, o invita, tú lo estás invitando y va a haber un momento en que ellos te van a invitar a ti y esa es tu recompensa. Jesús quería enseñarle a este hombre y le dijo lo siguiente: al contrario, invita al pobre, invita al lisiado, invita al cojo, invita al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolver, devolverte el favor. Por eso es que yo digo, no siembres aquí en la tierra. Cuando tú siembres y sirvas, sirva porque vas a tener una recompensa en el cielo. Cuando usted... Le da una limosna cuando usted va y, y ve a alguien que está en la esquina y usted va y le compra una comida y usted va y se la lleva. ¿Sabes qué? De eso es que Jesús está hablando. Porque en la resurrección de los justos, Dios va a traer eso a memoria y va a decir: William, te recuerdas cuando paraste, fuiste y le compraste la comida a este mendigo, se la llevaste, me diste de comer a mí. Cuando tú vas y ayudas a alguien. Y le compras ropa a alguien un necesitado, estás vistiendo a Jesús. Cuando tú ves a alguien que tenga una necesidad y lo ayudas, ¿sabes a quién estás ayudando? A Jesús. Pero aquí lo más importante y es el consejo que Jesús da y lo que yo repito: usted no le diga a Raimundo todo lo que hizo porque usted va a tener su recompensa. Usted manténgase lo calladito y el Señor lo va a recompensar, porque el Señor Recompensa a todos aquellos que hacen, aunque sea la mínima cosa, a uno de sus pequeñitos. Amén. Vamos al versículo 15. La próxima parábola se llama la gran cena. Yo no sé usted, pero yo estoy invitado a una fiesta. Y esa fiesta es la mejor fiesta que jamás se haya preparado. Y va a ser la boda más hermosa que usted pueda haber existido. Y es la boda de Jesucristo con su iglesia. Jesús dijo estas palabras. Al oír un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó, ¿Qué bendición sería participar de un banquete en el reino de Dios? ¿Qué bendición? Yo quiero tener esa bendición. Y yo espero que ustedes estén conmigo en esa bendición de estar sentados en el banquete que Dios tiene en su reino cuando estemos con Jesús. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones ¿Están conmigo? Cuando el banquete estuvo listo Envió a sus sirvientes A decirles a los invitados Vengan, el banquete está preparado Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo Y debo ir a impresionarlo Por favor, discúlpame Otro dijo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y quiero ir a probarlas por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. 22 dice, después de haber de hacerlo, el sirviente informó, Todavía queda mucho lugar para las personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y cualquiera que veas, insístele que vengan para que la casa se llene. ¿Para qué se llene? La casa. Pues ninguno de mis, ninguno de mis primeros invitados probaba, probará ni una migaja de mi banquete. Qué hermosa enseñanza esta. La invitación está hecha. Por eso nosotros predicamos, por eso nosotros hablamos. Hay gente que acepta la invitación. Hay otros que no. Pero Jesús quiere que nosotros sigamos llevando la palabra. De esta parábola yo creo que yo mismo fui el que hablé. Eh, eh, no sé si es la misma o es parecida. Que siempre que hay una fiesta se envían dos invitaciones. La primera se anunciaba y la segunda indicaba que todo estaba listo. La primera invitación Dios se la envió a Israel por medio de Moisés y la segunda invitación eh, por medio de Jesucristo, ¿ok? Los líderes religiosos oyentes de Jesús habían aceptado la primera invitación ya que creían que Dios los había llamado para ser su pueblo, estamos hablando de Israel, pero después la segunda invitación que era Jesucristo rechazaron a Jesucristo, por lo tanto ellos no iban a probar ni una migaja del banquete Así como el amo de la fiesta envió a sus sirvientes en las calles A invitar a los necesitados y despreciados Dios estaba enviando a su hijo al mundo entero Para invitar a los necesitados Ya sean judíos o no judíos Del que el reino se había acercado La invitación sigue abierta Hay gente que la aceptan Hay gente que no aceptan los que estamos aquí hemos aceptado esa invitación de Jesús no es lo mismo venir a la iglesia que aceptar que el Señor sea tu Señor tu Salvador y tu Señor porque muchas veces aceptamos a Jesús pero seguimos viviendo con las mismas reglas y costumbres del mundo ¿por qué? porque no hemos hecho al Señor nuestro Señor al Señor Jesús Pablo dice ya no vivo yo vive Cristo y como Cristo vive en ti, el que manda dentro de ti es Cristo, no eres tú. Por eso cuando tú haces decisiones almáticas, que no las consultas con Dios, tienes resultados almáticos. Y por eso que tu alma llora, por eso que tu alma se entristece, porque fue una decisión almática. Cuando haces una decisión basada en la dirección del Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que la bendición de Dios no lleva tristeza con ella. Hay un amén, nada más. Las bendiciones de Dios no llevan tristeza con ellas. Así que usted ore para que usted sea dirigido por el Señor y usted pueda hacer las decisiones que vayan conforme a la voluntad de Dios. Ya he aprendido eso. Yo cuando oro, oro, Señor, que sea tu voluntad. Si no es tu voluntad, ciérrame las puertas. Si no eres tú, ponme obstáculos en el medio. Déjame que seas tú el que me guíe. ¿Amén? Nosotros tuvimos una experiencia cuando compramos el, el carro. Y de allí yo puse mi llave. y Yo dije, de aquí ya no me voy hasta que... Con el carro, ¿verdad, amada? Pero, ¿qué sucede? Después de varias veces de venir para acá, para acá, para aquí, para el banco, para allí, para allá. No lo podemos hacer. Y el pastor puso la carita así como cuando tú le das una patadita al pejo que hace así. Le mete el jabo y empieza a caminar suavecito. Así hizo el pastor Y yo dije Bueno señor Si es tu voluntad Que este carro Sea mío Él nos va a llamar Y nosotros cuando íbamos Teníamos hambre Porque Había no salido de trabajar ella Y pues yo le dije a mi esposa Llama a los chinos Que están cerca de casa Y vamos a comer Nos vamos para casa Cuando yo le llamo así La llaman a ella Me llaman a mí Que regresen para atrás Y yo le dije Papi yo acabo de llamar los chinos. Yo voy a la casa con él y tú me esperas a que yo coma con mi familia y después voy allá. Dame media hora. Y él me dijo, ok, está bien, no hay problema. Fuimos, comimos y regresamos para el dealer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este y esto. Aquí está, pan. donde hay que firmar? Y yo le dije al señor, si no es tu voluntad, yo la acepto. Estaba triste porque yo dije, wow, you know, porque mi esposa pues tiene un lease y hay que entregarla. Y queremos que ella siga, porque aquí en Estados Unidos hay que tener una guagua que tenga all, all wheel drive, que tú la puedas usar en la nieve y pues yo tengo un carrito y a ella no le gustan los carritos ya le gusta, no, no, tú me ves a mí, le gusta lo grande tú sabes, <risa> y, y Dios es grande también, y eso fue lo que hizo Dios yo dije Señor tu voluntad, tu voluntad porque primero yo estaba, estábamos antojados de la guagua, pero yo, no sé Dios, bien. Señor, si es tu voluntad, me van a llamar antes que llegue a casa. Si no es tu voluntad, acepto. Vamos por otro dile. Oye, oh, antes de eso, fuimos a la KIA. ¿Verdad, mi esposa? Fuimos a la KIA para entregar la guagua, para coger la otra, pero no nos ayudaron como nosotros, ¿verdad? Quisimos. Pero ahí, pues, eh, fuimos a la Mitsubishi y allí, pues, este el Señor se glorificó. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos, nosotros podamos, Ponela a Dios primero Amén Esa palabra No voy a hablar mucho Porque yo Ya yo me recuerdo Que yo hablé de ella De la gran cena Y Voy a hablar De la parábola De la torre Y el rey que va a la guerra hmm. Y aquí sí Que ajúntense En los cinturones Porque esta Cuando yo la leía Yo señor de verdad El costo De ser discípulo Versículo 25 Bárbara Dice Una gran multitud Seguía A Jesús Mi pregunta ¿Quién seguía a Jesús? Multitud. Dice que Él se dio vuelta y les dijo a la multitud. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. Bueno, si usted cree que yo lo leí mal, usted léalo por usted mismo. ¿Lo leí bien? La Biblia dice, si tú quieres ser discípulo de Jesús, tú debes aborrecer a los demás. Pastor, explíqueme eso, porque eso es como que de aborrecer... Aborrecer, te lo voy a poner bien facilito. Tú no puedes poner ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus hermanos, ni a tus hermanas, ni nada ni nadie antes que Dios. Eso es aborrecer. ¿Me explico? Eso es aborrecer. Cuando tú pones todo lo que dice ahí antes que Dios, no eres discípulo y no puedes ser digno de ser discípulo. Tú tienes que poner... Primero a Dios por encima de tus hijos, hermanos, esposas, hijos, padre y madre. Y después dice Bárbara, después de ahí, hermanos, hermanos, hice una raya y después dice sí, hasta tu propia vida. Tú tienes que aborrecer tu vida por ser discípulo de Jesús. Tú debes de humillarte delante de Dios y decirle: Mi vida no sirve porque te pertenece a ti. Así que usted aborrezca. Y ponga a Dios por encima de todas las cosas para que usted pueda ser llamado, digno de ser llamado discípulo. Dice, de lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Está fuerte eso, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo para aquellos que no saben? Un discípulo es aquel que aprende de su maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. Es una persona que recibe enseñanzas de un maestro. O que sigue estudios en una escuela. Entonces el 27 dice: Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Cuál es la cruz que él va a cargar? No es la cruz del hermano, no es la cruz del padre, es tu propia cruz. ¿Por qué Jesús le enseñó esto a ellos? Número uno, tenemos que poner este texto en el tiempo donde fue dicho. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese tiempo, los que estaban en poder eran los romanos. Los romanos, a todos aquellos que hacían cosas perversas, venían y los crucificaban. Jesús les está hablando una palabra para que ellos entiendan que para tú ser su discípulo, tú tienes que tomar esa cruz. Y me imagino que ellos ven, verían a todas las personas llevando su cruz a donde quiera que lo fueran a crucificar. Esto quiere decir que cuando tú vas a seguir a Jesucristo te va a doler. Ay, pastor, usted dijo eso? Sí, porque hay que pagar un precio. Ser discípulo de Jesús no no es fácil. Es posible, pero si no nos ponemos en las manos de Dios, es, es difícil. Dice el 28, "Sin embargo, no comiences la propia Cruz así, okay, está bien. 28 dice, "Sin embargo, no comiences sin calcular el costo pues quien comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Pastor, explíqueme eso, como que eso está medio raro. No, no es fácil. ¿Usted no ha visto estas personas cuando comienzan en el Señor, que comienza que quieren... Pastor, le limpio, la, le limpio la, la iglesia, están aquí al servicio todo el tiempo temprano, están haciendo esto, esto, lo otro, pum, pero llega un momento en que ya empiezan a faltar, empiezan a llegar tarde, empiezan a, comenzaron bien, pero ¿qué pasó? A mitad de camino, esto no es de quien corre, esto no es, esto es de quien llega a donde tiene que llegar y es estar con Jesucristo. Aquí lo más importante es Dios. Aquí lo importante no es el pastor, no es la pastora. Aquí lo importante. Usted sabe que yo me molesto. Yo, Mingo Meléndez. No el pastor. Mingo Meléndez. Cuando hay gente que llegan tarde, yo. Yo. Entonces, este soy yo. Usted sabe que el pastor se molesta, pero los ama, aunque llegan tarde. Y ahora viene Dios. Usted sabe que Dios los ama, los sigue bendiciendo, aunque usted llegue tarde, vea la diferencia. Yo me enojo. El pastor los ve que llega tarde, pero los sigue amando y ora por ustedes. Pero Dios. Entonces, no podemos decir amamos a Dios con toda, como predicaba la pastora la semana pasada en Tennessee. Amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo. Cuando le damos las miserias a Dios. Cuando hablamos de miseria, hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de compromiso, hablamos de sacrificio. ¿Cuántos de ustedes se sacrifican por su trabajo? ¿Y por qué no te puedes sacrificar por Dios? ¿Cuántos de ustedes no se enojan cuando su jefe les habla fuerte y hasta a veces estas malas palabras te dicen y te quedas callado? Entonces, cuando hablamos algo aquí de la Biblia, te enojas y te vas. Pero si yo no te estoy hablando, te estoy hablando de lo que dice Dios. Entonces, podemos aguantar presión en un lado pero en otro lado no Y decimos que amamos a Dios No podemos El costo de discipulado Lleva un costo Lleva un costo Sacrificio Hablaba yo con Luis ahorita Tenemos que sentarnos a hablarlo de las clases los viernes Porque cuesta Hay que sacrificarse Porque si yo me sacrifico Para venir aquí a dar clases Todo el mundo tiene que sacrificarse Porque esto no es para mí yo pudiera estar en una hamaca o en una cancha jugando baloncesto un viernes en la noche. O, o, o volando mi chiringa que me gusta. ¿Ah? Te invita? Ah, pues te voy a invitar, chacho, te vas a curar, papá. Sin embargo, en mi pensamiento, en mi mente, yo tengo... Hoy viernes yo tengo que estar en un lugar. Tengo un compromiso. ¿Y tú sabes por qué yo lo hago? Dos cosas. Número uno, amo a Dios. Y número dos... Yo quiero enseñarles a ustedes para que ustedes aprendan Para que después el enemigo no los engañe por allá en la calle Porque cuando usted no tiene conocimiento Usted es un necio Cuando usted es un necio Y alguien le enseña algo Ya usted no es un necio, ya usted es un sabio Porque aprendió algo que no sabía Necio es aquel que no conoce Pero, ¿cómo fue? Ni quiere conocer, gracias Ya, yeah, no conoce ni quiere conocer Un sabio siempre Quiere conocer y aun, aunque sepa, se queda calladito y sigue aprendiendo más. Así, ¿dónde estás tú? Te va a costar ser discípulo. ¿Usted cree que a nosotros no nos ha costado ser pastores? ¿Usted cree que a nosotros no nos ha costado ser discípulos de Jesús? Claro que sí. ¿Usted cree que nosotros no pagamos precio por estar donde estamos? Claro que sí. Entonces, ¿usted quiere llegar donde donde nosotros estamos, pero no hace sacrificio, eh, <coughs> eso no trabaja así. Hay que sacrificarse. Las adoradoras tienen que sacrificarse. Los maestros tienen que sacrificarse. Los pastores se sacrifican. Todos los líderes se sacrifican. ¿Por qué los líderes no llegan aquí a las nueve y media? Porque no se sacrifican. Simple, ya. Podemos ponerle excusas. Yo le puedo dar excusas también. Pero cuando hay un compromiso, a ti no te importa que tú tienes que estar en un lado, tú sabes que hay un compromiso y vas a llegar a esa hora. ¿Qué sucede a la pastora María, aunque ella es la jefa ahora, tú sabes, pero eh, si ella llega tarde a las 9 de la mañana todos los días sin decirle nada al jefe? ¿Qué va a suceder con ella? La pueden votar. Y eso se llama, ¿tú sabes lo que se llama eso? Irresponsabilidad. Y en el reino de Dios no hay irresponsables. En el reino de Dios hay gente responsable comprometidos, dedicados, apasionados, no por el pastor, por Dios. Seamos apasionados por Dios. Aunque nos cueste lo que nos cueste, el ser discipulado, el ser seguir a Jesús, tenemos que hacerlo, porque el Señor nos va a recompensar por todo lo que hagamos. Bárbara, versículo 33 y termino. ¿Tiene? Gracias. Dice, así que... No puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Esta es fuerte. No podemos ser discípulos de Jesús si no dejamos todo lo que poseemos. Jesús tiene una historia, rápido, de un rico que vino y le dijo, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos, ta, 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 ta. Sí, lo he hecho. Entonces Jesús le dijo, pues ahora ve y vende todo y dáselo a los pobres. Eso como enterró un puñal en el corazón. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. ¿Ustedes saben que las finanzas mías son de Dios? ¿Ustedes saben que mi familia es de Dios? ¿Ustedes saben que todo lo que yo tengo es de Dios? Nada es mío. Yo soy su administrador. Lo que él pone en mis manos, pero todo le, le pertenece a él. Mi pregunta es, ¿puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes decir tú, las finanzas no son mías, son de Dios? Puedes decir tú, mi familia no es mía, es de Dios. Puedes decir, mi carro no es mío, es de Dios. Todo, ¿puedes decirlo? Porque hay gente que vive en aferrado a las cosas materiales y no las sueltan. Y Dios le dice a la pastora María: Suéltame las cadenas, suéltame el oro. Y la pastora aguantando las prendas ahí. La pastora aguantando las prendas. ¿Por qué? Porque eso la detenía. Estaba atada a eso. Por eso es que tenemos que ser libres de toda atadura, de todo aquello que puede interrumpir nuestra relación con Dios. Te voy a dar un pequeño testimonio que he escuchado. Si Dios te dice a ti, te quieres poner pantallas, hacerte rotos hasta acá arriba, y Dios te dice a ti, no lo hagas, tú sabes por qué Dios te dice no lo hagas, pero posiblemente Bárbara las tenga y Dios no le ha dicho nada a ella. Porque Él conoce tu corazón. Y Él sabe el motivo, la razón por qué tú lo estás haciendo. Y eso te va a dañar. Por eso es que hay Dios, hay veces que le dice a personas, no te pongas pantalones. Pero hay otras que no. No es que Dios está haciendo, lo que pasa es que Dios conoce el corazón. Y Dios sabe que esta mujer, la cual Dios le dijo, no te pongas corazón, es de la mujer que le gusta ponerse... Una botella de aceite de oliva para subirse los pantalones. A lo que me refiero, pantalones súper pegados. Entonces, ¿qué sucede? Ella se los pone... Esa, esa es un chiste de mi esposa, porque mi esposa me dijo eso. Mi esposa se trepaba en la cama a jalárselo. ¿Y qué era lo que decía tu papá? Tu papá decía algo. Que te daba chavo, que te iba a comprar ropa, no sé algo así. Lo lindo es que todo esto Dios conoce en nuestro corazón. Posiblemente... Hasta lo más simple Que tú vayas a comprarte un teléfono Tus motivos sean, sean no agradables a Dios Porque tú viste a alguien Que se compró uno, uno nuevo Y tú quieres lo mismo Porque nosotros tenemos que dejar eso De estar siendo seguidores Porque uno se compra un teléfono Y yo quiero un teléfono Porque uno se compra una tableta Y yo quiero una tableta Y a veces yo veo gente así Yo digo, señor, en serio No sea seguidor Sea usted un líder Sea usted alguien que le pida a Dios eh, y Dios le va a suplir todo lo que usted necesite Y termino con el mismo versículo Así que tú no puedes convertirte en discípulo de Jesús Sin dejar todo lo que poseas Que puedes entregarle tú a Dios Que está aguantando tu relación con Él Yo te puedo decir a muchas personas Que necesitan entregarle este aparato a Dios Este aparato Necesitan entregarlo porque este aparato los han alejado de Dios Y lo único que hacen es estar en el aparatito Yo no estoy diciendo que es malo que tú saques un tiempo Y te comuniques con tu familia o juegues tus jueguitos Como a veces mi esposa hace Pero cuando tú vives en eso, tú tienes un problema Una adicción, ¿usted sabe lo que es una adicción? Una adicción no es fumar marihuana no es eh, fumar eh, cocaína ni todas estas cosas que dicen adición y lo único que piensan en droga. Adición es aquello que te tiene atado y tú no puedes vivir sin él o sin ella. Bueno, usted, el celular, Lela, no es la celular, el celular. Y si esto tú no puedes vivir con ella, tú tienes una atadura que necesitas que Dios te liberte. Hay gente que tienen ataduras con sus trabajos. Hay gente que tienen diferentes ataduras. Pero entreguémosles lo que Dios nos pide. Para que podamos ser dignos de ser sus discípulos. En esta hora, incline su cabeza, su rostro. Bárbara, si puedes ponerme un instrumental. Padre, te doy gracias. Incline su rostro ahí. Y dígale al Señor eh, aquello que usted tiene que entregarle, que está haciendo o está poniendo una distancia entre usted y Dios. Entrégale a Él todas tus posiciones. Padre, gracias. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias porque nos has enseñado, Señor, a ser humildes. Nos has enseñado, Señor, a ponerte a ti en primer lugar. Nos has enseñado, Señor, que la humildad no es el no tener o la posición social o ser pobre. La humildad es una actitud y es una actitud de servicio, Señor. Cuando dejamos de ser nosotros y ponemos a los demás primeramente. Gracias por tu ejemplo, Jesús, de humildad. Gracias porque tú entregaste todo por todos nosotros. Te humillaste tú mismo y viniste a servir y viniste y diste, pero lo más hermoso que diste tu vida por toda la humanidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por, por enviar a tu Hijo, Jesucristo. Gracias porque lo entregaste todo, porque era el único Hijo que tenías, no era el primogénito. Era el único que tenías. Y tú nos enseñas a ser humilde. Y tú nos enseñas a sacrificarnos. Y tú nos enseñas que, que debemos de poner todo y entregarlo todo en tus manos, Señor. Señor, si hay algo en nosotros, si hay algo en mí, si hay algo en la pastora, si hay algo en mis hermanos aquí en el día de hoy, que necesitan entregarlo a tus pies, ahora es el momento en que ellos... Te entregan todo aquello, Señor, que nos aleja, que nos aparta, que nos distancia, Señor, de ti. Queremos darte todo, todo, Señor, todo. Te entregamos todo en esta hora, te lo entregamos porque queremos ser tus discípulos. Queremos ser dignos de, llamados, de ser llamados tus discípulos, de aprender de nuestro Maestro Jesús. Señor, sabemos que la carrera del cristiano no es fácil. Sabemos que... Tenemos altas, tenemos bajas, tenemos tiempos donde a veces nos quedamos en bajas. Pero sabemos, Señor, que Tú muestras Tu amor, Tú muestras Tu misericordia. Tú extiendes Tu brazo de amor, Señor, Tu brazo de misericordia, Tu brazo de gracia. Nos enlazas con cuerdas de amor. Señor, gracias, porque Tú te acuerdas que somos humanos, que somos polvo. Y Tú te acuerdas de nuestras debilidades. Por eso, Señor, en el día de hoy, Tú nos recuerdas... De estas debilidades, lo más hermoso es ser humilde, entregarte todo a ti y dejarnos guiar por ti, Señor. Padre, ayúdanos a seguir en este caminar. Ayúdanos, danos las fuerzas como el búfalo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Hay momentos, Señor, en que queremos tirar la toalla. Hay momentos en que no queremos seguir. Hay momentos en que aparecen tantos obstáculos, tantas excusas que el enemigo pone en medio Señor pero te pedimos que nos ayudes a discernir y te pedimos Señor que nos ayudes a mantenernos conectados contigo Señor, nos ayudes Señor amado, nos ayudes tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro ayudador, tú eres Señor eterno al que venimos a ti y corremos a ti porque tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación en medio de la tormenta, en medio de los procesos, corremos a ti porque tú eres nuestro auxilio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprometernos más contigo. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes, a ser íntegros, a ser honestos. Ayúdanos, Señor, a ser puntuales. Ayúdanos a ser responsables con las tareas que tú nos das. Porque sabemos que si en lo poquito te somos fiel, en lo mucho tú nos pondrás ayúdanos ayuda a cada hermano aquí Señor que está reunido que necesita Señor esa fuerza para solucionar ese problema necesita esa ayuda para lidiar con la situación que está atravesando ayúdanos Padre ayúdanos Señor ayúdanos ayúdanos Dios ayúdanos a ponerte a ti primero sobre todas las cosas que aborrezcamos todo lo que es interés pone entre tú y yo si es mi padre, mi madre mi hermano, mi hermana, mi esposa, mis hijos los aborrezo por causa tuya Señor porque tú eres lo más importante para mí porque todo proviene de ti y todo Señor ha sido creado por ti para tus propósitos oh eterno Dios en esta hora Señor ministra cada corazón Señor que en esta hora necesita Señor Tener un cambio en su vida. Ministra, Señor, en esta hora. Aquellos que quieren entregar, entregar ciertas cosas que los tienen atados, Señor. Ministra sus vidas, Señor eterno. Ministralos, Señor. Ministra, ministra, Señor. Ministra cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. Porque solamente tú te la mereces. Solamente tú te mereces la gloria. Solamente tú mereces la honra, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Para que tú sigas trabajando en lo que ya tú comenzaste, Señor. Tú permaneces fiel, tú sigues siendo fiel, Señor. Aunque a veces te fallamos, Señor. Tú sigues y permaneces fiel. Y yo oro por cada uno, Señor. Para que cada uno, aquellos que están conectados. Se mantengan aún más conectados Aquellos que están ahí medios Señor se conecten totalmente Y aquellos que se han desconectado Dios Padre que vuelvan a encajarse A la vida para que puedan dar fruto Que se vuelvan a conectar Contigo Señor Porque no hay nada mejor Señor Que servirte No hay nada mejor Señor amado Que hacer tu voluntad Y no hay nada mejor Que cumplir tus propósitos no lo hay Señor No lo hay Tú eres lo más importante Tú eres lo más importante Y que mis hermanos puedan repetir conmigo Tú eres lo más importante Tú eres lo más importante Tú eres lo más importante para mi vida Para mi familia Tú eres lo máximo Tú eres todo Señor Gracias Padre Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, porque sé que ministras en este, en este tiempo. Sé que ministras el corazón y sé que esta palabra se la van a atesorar en su corazón. Y esa palabra tú la vas a hacer recordar en su memoria, Señor. Porque hoy, Señor, sutilmente, apaciblemente, tú has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Tú lo que quieres, Señor, es que sigamos conectados contigo. Te sigamos a ti seamos, Sigamos tu ejemplo Sigamos siendo humildes Sigamos siendo humildes Siempre servidores Señor Y que te sigamos Que te sigamos Señor Que te sigamos Señor a ti Que nuestros ojos no estén puestos en el pastor Ni en la pastora Sino que los ojos de cada uno de nosotros Estén puestos en ti Señor Que nuestros ojos estén puestos En ti amado Dios Padre en esta hora Bendigo a cada uno de mis hermanos con toda bendición de lo alto Señor, bendiciones sobrenaturales sobre sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Dígame en tres veces, amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor en esta hora.